0: Då är det ingen odö inbillig där. Allt blir verkligen dyrare. Går vi mot en hyperinflation. Och har pandemin skadat förhållandet till våra närmaste nabor? Ton Safie Aglen är på Nordiska rådet i Köpenhamn. Detta Det är torsdag den 4 november. Og ja Ton Sofia først til dig. Hur var det i Köpenhamn? Hur var det med våra nordiska systrar? Vet det är så,
1: så fint att att vara Det känns som en Amerikaresa. Det är min første utlands-tur eh sedan pandemin och bara det att komma till Köpenhamn känns väldigt stort og, ja, det, det virkar väldigt normalt då.
0: Og man i vart fall jag har lätt för att glömma hur kul by Köpenhamn är. Den ligger liksom lite för närme. Man drar liksom til London och Sånne i stedet, men det er jo en av Europas aller kuleste byer, egentlig.
1: Ja, på alle mulige vis, og det var litt morsomt vi møtte den nye statsministeren Jonas Karstøre i utanför utenfor Kristian Borg, og da sto han og filosoferte over hvordan det måtte være for nordmannene å komme til København på 1600-tallet, för det er jo en, en, på mange måter en mye mer storflott by enn en, en det vi har hjemme da, naturlig nok.
0: Det er til og med mer storslott enn Trondheim. <laughs>
1: Nei, nesten.
0: Nesten i hvert fall. Men er en, fall. en
1: veldig hyggelig by da.
0: Ja, men du, eh, du har skrevet om, om dette veget litt anstrengt stemning for en gang skyld i, i nordisk råd etter, eh, etter to år med pandemi.
1: Ja, vi holdt egentlig på å detta stolen på, på pressebenken for... Eh, Nordisk råd er jo ikke akkurat kjent for å være ja, hva skal jeg si for å si det på en diplomatisk måte det er en grund til at jeg har fått litt oppmerksomhet blir oppfattet som ganske sånn Det er sånn
0: at de gamle første redaktørene jeg hadde, de var opptatt av nordisk råd så ja. Har ja, og si
1: da så er det ganske få som har vært opptatt av det og de gjør ikke akkurat sitt beste for å styrke sitt omdømme, det er ganske byråkratisk og, og blir jo gjerne omtalt som superåd og kaffeklubb og sånn, for det er litt formell makt, men så var det en runde i går, hvor de ulike statsministerne skulle holde sin redegjørelse om etter pandemien og eh, da våknet svenskene og det var virkelig både aggresjon og følelser eh, som man i hvert fall ikke var klar over at det satt så sterkt i
0: Og hva er de krenka for?
1: De er krenka for at vi stengte grensene, og også danskene, men det var, det var særlig Norge de var opptatt av, og de, de, de reagerte åpenbart väldigt sterkt på disse fargekodene, at de ble klassifisert som røde land, strenge karantenebegrensninger. De hyllet jo Island, statsminister, for at Island hade liksom der ble alle borgere behandlet likt, og så altså måtte alle testes, mens Norge har vi liksom hatt etter hva slags land man kom fra, og, og det, det som er kanskje ikke helt har gått opp for oss, da, er jo hvor krevende det har vært for en del av de grenseboerne, mange av de som jobber over grenser, og eh det blev också ord som at dype sår Berlinmuren beskyllte Norge för pandemi nationalism eh och jag skulle säga för också har det framstått som väldigt naturligt vi har gjort det for å att för att smitten ute men det virkar väldigt svårt fra att svenskarna sier
0: det synes vi hadde burde tåle litt mer det svenske smitte i det nordiske samarbeidets navn.
1: Ja, i hvert fall det hørte de argumenterte for da, at ikke, man skal ikke stenge folk ute, man skal stenge smitte ute. Og, og Jonas Garstøre sa jo det at smitte har noe eneste å komme med folk, men men, men det er så også liksom andre ting som har vist. Vi har jo hatt en ganske ulik pandemihåndtering, og jeg tror nok også at mange svenskere er litt sånn såre for at de har blitt sånn både idiotforklart og latterliggjort, sånn, uh, som vi vel må innrømme at den, det blir litt snakket om, for de har jo ganske mange flere døde enn oss andre, og de er også ganske sånn konfronterende med at uh, har ikke dere gjort noen feil, og innrømmer ikke dere? Så, men uh, det er tydelig at... Uh, det er satt langt inn. Og... Er dette
0: mer emosjonelt, mer emosjonelt enn egentlig reelt politisk? Ja, det virker ja. veldig
1: ja. emosjonelt, og jeg har jo også tidligere hørt at både utenriksminister og, og samarbeidsministeren i, i Sverige har jo vært bekymret for at det her skal slå sprekker, og, og Støre sa jo også det at så det å reparere forholdet til Sverige, det står høyt på hans agenda, og det er liksom det første offisielle besøket han skal gå til Stockholm. Og en annen ting vi også nå hører da, at mange svensker som har jobbet i Norge nå kvier seg for å komme tilbake hit.
0: Du må bare si til meg at vi har inte glemt at ni svek oss under kriget.
1: <laughs> Nei. Nei, det er litt sånn at det har vært litt skurr, men at det var såpass sterke følelser og store ord, at det å være en sånn en forsamling hvor man ofte er veldig diplomatisk, det det kom i
0: hvert fall ganske bardus på meg. Men, jeg må spørre deg, og jeg vil gjerne ta med deg også, Perola Bødegård, på denne runden i et mer overrødnet perspektiv. Er ikke dette, altså, for alle som tror på internasjonalt samarbeid, og, og utfordringene kan bare løses globalt og sånne ting, når ikke de tre nordiske landene, som må och de med sån bäst integrerade naboland kanske i, i hele hela världen klarar att en felles strategi för att hantera något så globalt som en, uh, som en pandemi då er det nog då är galt i uh, uh, i samarbetsformen
1: ja, og det er også noe av det de diskuterer til neste krise eller neste pandemi. Vi får håpe det blir veldig lenge til hva man kan lære av det her. For jeg tror det er en kjennelse at man med fordel burde ha løst det her bedre. Man, man har jo ambisjoner om å være den mest integrerte regionen i i verden, og vi tar jo veldig mye av det for gitt. Men jeg leste blant annet en forsker som mener det at, at det er en litt sånn ny trend, det der at er det en krise, så stenger man grensene. Man så lite det samme med flyktninge-asylkrisen, og at det er litt nytt da, mens både den norske og den danske statsministeren underskylder seg jo med at det skjedde så fort, man måtte handle, man hadde ikke tid til å og gjør ting i fellesskap. Og så er jo utfordringen med det nordiske rådet og det nordiske samarbeidet, det er jo lite formaliteter.
0: Vad tenker du om dette, Per-Olav? Altså, selv EU hadde vel en mer samlet strategi enn det. Altså, Norge Sverige i Danmark hadde liksom hver sin måte å håndtere pandemien på.
2: Ja, det er, og noen av årsaken er jo nettopp at Danmark, Sverige og også Finland er medlemmer i EU og følger EU i denne saken. Norge står utenfor. Vi blir også veldig knyttet opp mot EU når det gjelder, også når det gjelder alt dette med både vaksiner- og forsåvidt tiltak, men vi valgte jo
0: våre egne tiltak. Men, men Sverige og Donmark, som begge er medlemmer av EU, hadde jo helt forskjellige strategier for håndtering.
2: Ja, det var ulike strategier også internt der, men jeg, jeg tenker jo at en krise gir også muligheter, som et kjent slagord eller visdomsord eh, sier, og, og dette med å utvikle kanskje vaksine, tettere vaksinesamarbeid, utvikle medisiner, forberede sig på denne type kriser, det er jo et godt projekt for den nordiske samarbeidet, tenker jeg. Man trenger å fylle det med innhold, det samarbeidet. Og så var det interessant denne gangen, ton Sofie, at NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, var til stede der for første gang, og vi ser jo at eh, Sverige og Finland samarbeider jo veldig nært med NATO nå, nærmere enn noen gang. Selv de ikke er medlemmer, så er det på en måte de aller nærmeste eh, landene som NATO er alliert med, da, eller NATO har eh, samarbeid med. Sånn, og det samarbeidet har bare blitt styrket, så på det området så, her blir det kanskje lettere å samarbeide i Norden?
1: Ja, Norden er på mange måter et veldig sånn, underlig fellesskap. For uh, vi er splittet med EU-medlemskap. Noen er medlemmer, noen er ikke det. NATO-medlemskap. Splitter Norden språk gjør jo det, og det var, det var veldig intressant at Jens Stoltenberg var der, og ble forsevitt også veldig godt mottatt av, jeg bare leste, det liksom morsomt å lese danske aviser, for de vanlige journalistene i Danmark er mye mer kommenterende i stilen enn, enn det vi er, de er litt sånn en blanding journalister og kommentatorer, og de omtalte liksom Jens Stoltenberg som særdeles opplagt og og ja, han har uh, åpenbart formen inne, da, det må det være lov å si. Og, og alle var veldig opptatt av han, og jeg ser også at uh, der nordisk råd får særdeles lite oppmerksomhet, så var det uh, det at Jens Stoltenberg var der, som um, alle snakker om, og som var liksom den store, det store midtpunktet.
0: Stjal han noe av glansen fra større?
1: Uh, ja, han stjal vel egentlig glansen uh, fra alle. Men det var, jo, det var jo den første samlingen for alle statsministern i Norden på, på veldig lenge, og det som også er interessant å se nå er jo at uh, de er jo sosialdemokrater, alle man så det er ikke mye uh, borgerlig igjen i, i Norden. Små
2: sosialdemokratiske partier. Det minner seg om en stor uh, sosialdemokratisk samling dette her, uh, overnasjonal samling, uh, uh, og uh, nå får man jo en då jag har fått en ny statsminister i Norge och du får en ny socialdemokratisk statsminister i Sverige också. Ehm, skiftar ju ledelse där men men vet inte i vilken grad det eh eh påverkar i mötet att de er fra samma parti.
1: Nej, jag vet inte vilka stor grad det gör det, men det är nog nog i vart fall eh stortingsrepresentanten här var väldigt upptatt av att Eh er det nu är det till de och väggerna är stor väldigt mycket sjörte litet bland man nå styrer så så att se i hela Norden Og så är det väldigt påfallande det muliga är begynna bli gammal men det är väldigt många unga men till Frederiks är ju född i 77 Sanna Marin, som er statsminister i Finland, er jo 35 år så, så Jonas Garstøre er jo den eneste, den godt voksne i den forsamlingen av statsministeret også statsministeren på Grønland er jo også veldig ung
0: Han er den rene Joseph Biden i denne forsamlingen
1: <laughs> ja. ja, selv om han helt ny for oss og sånn så i den rollen så er han virkelig den uh, Den eldre statsmann? Ja.
0: Ok, Ton Sofie, takk skal du ha du får kose deg fortsatt i København ikke spise for mange røde pølser <laughs> Nei,
1: ingen svarer med det akkurat uh, Ok,
0: Per-Ola, vi skal snakke om en annen, en annen trussel mot det globale fellesskapet, og det er eh, inflasjonen. Det har vært en voldsom pristigning i mange land i verden. Jeg så at Orkla var ute og sa at de hadde pristigning på, på 20 prosent de siste årene på, på sine varer. I USA snakker man om pristigning på 30 prosent. Det vet vi fører til, eller vad som kommer først og sist av Hønaegger, til inflasjon, og nå begynner ekspertene å snakke om faren for en hyperinflasjon, og vad vil det si?
2: Ja, det er jo, det vil jo si at du vi vil få en situation som er, vi, har, vi har ventet oss til nå, en väldigt stabil og lav prisvekst, og veldig lave renter også, vi har vært i en situasjon som, og det er lenge vi hade denne sterke inflasjonen vi husker som også da ble fulgt opp med veldig høyt rentenivå vi som har levd en stund husker jo at vi måtte betale langt over 10% på boliglånet i rente tidligere nå i senare år så har jo dette vært helt fremmed man har hatt svært lave renter det som skjer akkurat nå er jo at Verden er på en måte i ferd med å våkne til livet igjen etter denne pandemien, i hvert fall det økonomiske livet, og da øker etterspørselen, og så har man problemer med forsyningslinjene. Man klarer ikke helt å dekke opp for den etterspørselen, og da øker prisene. Og, ja, måten... og så har man
0: litt problemer med transport og logistikk, og altså, Disse få fra der. varene som også bidrar Føredøkte i økste priser.
2: Ja. Hele den, det, var, det skjedde en slags de ble skadet i forsyningslinjene på en måte i pandemien, og det tar tid å få det opp og gå igjen. Og det er mangel på en del varer også som, som skaper problemer. Og så er det det som nå virkelig bidrar til prisøkningen er jo energiprisene og det er egentlig på alt altså, ø, olje, gass ø,
0: og strømregningen vår og det man da liksom frykter aller mest i sånn inflasjons da tenker vi i hvert fall i Europa på Tyskland på 30-tallet hvor du fikk da en sånn hyperinflation hvor så pengene ble bortimot verdiløse over natten e, og dette skapte jo groben for en politisk bevegelse som som vi helst ikke vil ha tilbake.
2: Ja, ja og det er klart, i Tyskland har jo vært ekstremt opptatt av å holde en veldig eh, stram finanspolitikk for å hindre enhver ting som skulle minne om det. De har virkelig lært leksen å se at i oktober så var altså, inflasjonen i Tyskland på 4,5 prosent. Det høres kanskje ikke så ille ut, altså da målt i forhold til oktober i fjor. Da, men det er den høyeste økningen da, på 28 år, eh, og det har ført til at i Tyskland så har man da redusert... Eh, og utsiktene til økonomisk i år fra 3,2 til 2,6 prosent. Hvis prisøkningen blir for stor, hvis det blir for høy inflasjon, så går det også utover den økonomiske utviklingen og gjenoppbyggingen etter denne pandemien. Og det kan jo få både politiske konsekvenser og det kan få økonomiske konsekvenser for oss alle sammen. Er det så sånn at inflasjon til slut fører til krekk? Ja, det, som er, det som er den store utfordringen nå tror jeg for både politikere og centralbanker. er jo dette her at man skal på en måte prøve så fase ut disse kristiltakene som har vært under pandemien. De var jo nettopp for at man skulle unngå massearbeidsledighet konkurser og alle sånne ting som skulle følge etter en pandemi så man holder hjulene i gang og nå må man ha frykt for at nå som det er økt etterspårselig at det at det skal da føre til en veldig høy inflasjon, så må man da liksom dempe noen av de tiltakene, redusere de. Det var det som kom fra den amerikanske sentralbanken i går, sa de nå ville kjøpe noe mindre obligasjoner for å støtte opp økonomien på den måten, enn de har gjort under pandemien. Så de begynner å ta tiltak nå. Fordi... Og det er nettopp for å unngå børskrakk og oppsigelser, at man men man må finne den rette balansen, da. Man kan ikke stanser med alle tiltakene for brått heller. Men hvis man venter for lenge, så kan det også skape en veldig høy inflasjon
0: som igjen kan få veldig negative konsekvenser. Hvis du har mye penger i banken, burde du bruke dem opp nå mens det har vært nå? <laughs> ja, ja, ja. Jeg, jeg kom et råd nå, Per-Olof. <laughs> ja, jeg, jeg
2: er heldigvis ikke den situasjonen. Verken at jeg har så mye penger i banken, eller at jeg er økonomisk rådgiver. Så det skal jeg virkelig ikke gi meg inn på. Men, men at det er la merke til at vår alles store banksjef holdt jeg på sin Nikolai Tangen han sa her forleden at oljefondet vil trolig falle i verdi i tiden fremover, og at det kan komme til å vare en stund, og det som var, han oppgav som årsak til det var at det var økt inflasjon, at det er en renteoppgang, og at det er så stor turbulens i markedet vi må på en måte forberede oss på at den felles formuen i hvert fall synker, og det sier jo noe om hvor vanskelig det er, altså vanskeligere er å se in i fremtiden, fordi på dette tidspunktet i fjor så, så trodde den at det skal være så vanskelig. Ja, den, men, og spesielt når det gjelder å foruse inflasjon, tror jeg det er utrolig vanskelig for de beste eksperter på området. I fjor så sa den europeiske centralbanken at de regnet med at inflasjon på dette tidspunktet i år ville være på 1%. Nå er den mer enn fire ganger så høy. Og så sier de nå at de tror det vil være forbigående. Ja, de at det tror hele tiden? Ja, de tror. Ja. Men det tror også den amerikanske centralbanken og det er ikke mangel på kunnskap og kompetanse i de stedene der, men dette er vanskelig. Og noe problemet er jo nettopp dette at når, man, når det er problem å skaffe varer, vi snakket om det tidligere med altså vareleveranser og sånne ting, da er det gjerne slik at man vil forsøke å sikre seg disse varene, og da kan man kanskje ta, ta større bestillinger, større lagre, som igjen vil forsterke problemet.
0: Jeg han der finansmannen, amerikanske finansmannen Michael Burry, han som i 2008 var omtrent den eneste som liksom så hele krasjet komme og vedda mot, mot markedet. Han er ute nå og sier at nå kommer igjen og uh, hører på mig og sånne ting, ja. men uh, han, han bare tror han også går ut frem.
2: Ja, jeg, her er det. Her er, dette er et trospørsmål. Øh, og, og er, men nå i Norge så har vi jo sett at øh, vi hadde jo en null styringsrente på null. Den er allerede hevet til 0,25, og det er vel alt tid og tatt den blir hevet igjen med en kvart prosent i, på det rentemøtet i desember men sånn som en europeisk sentralbank sier at de ikke tror det er nødvendig å heve renten neste år i det hele tatt uh, så det er man, men at man gjør dette i Norge er
0: jo også et forsøk på å hindre en alt for stor prisstigning ja, som du nømte, vi som hadde boliglån allerede på 80-tallet, vi har tatt en styringsjønte på 0,25 Det er ingenting mot hva det kan bli. <går> Nej det er i hvert fall helt sikkert. Ja. Ok, eh, tror vi, jeg tror vi lar det være siste ordet i eh, Jevur og gjengen i dag. Eh, tusen takk til Tone Sofie Aglen som var med fra eh, København. Eh, tusen takk til eh, Per Olav eh, Ødegård. Jeg heter Anders Jevur, og mannen som sørger for at det ikke går inflasjon-eklesjer her i eh, webbingen är som vanligt många av Åhronsens. Imorgon är det fredagsavslutning och då har Hannes Gartfelt og jeg besök av Martin Kollberg och det ber det höra på. Tack för något.
1: Du har hört en podcast fra VG.